0: Au final, ce qui est intéressant, c'est que justement quand, comme tu as des, 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 des petites faiblesses, tu vois, ouais. tu trouves un moyen de contourner.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram at Jérémy Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous êtes fan de podcast, que vous comprenez l'anglais, que la créativité c'est votre truc et que vous êtes un peu mystique sur les bords, Creative Pep Talk c'est carrément pour vous. Et alors là, je vous sens curieux voire dubitatif Eh bien, la meilleure manière de savoir si c'est pour vous, c'est d'écouter. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux Aujourd'hui, je suis ravi de vous partager ma discussion avec la talentueuse Jessica Das. Comme beaucoup, Jessica travaille dans plusieurs domaines. D'un côté, nous avons l'illustration et de l'autre, le dessin animé. Et oui, Jessica travaille depuis de nombreuses années en tant que coloriste pour des séries à destination de la jeunesse. Pour citer quelques noms, elle a notamment travaillé sur la série Mouk, l'adaptation du magnifique livre de Marc Boutavant, Molang, l'histoire d'un petit lapin mignon à souhait, ou encore Simon, adapté du célèbre livre Caca Boudin de Stéphanie Blake et disponible sur Netflix. Mais moi, vous vous en doutez, c'est via ses illustrations que je l'ai découverte. Et ça fait déjà pas mal d'années que je suis son travail, car... Vous l'entendrez, sa carrière a commencé à décoller plus ou moins au même moment où moi je me suis lancé. Elle faisait donc partie de ces illustratrices qui m'ont inspiré dès le début. Son style graphique simple, naïf, joyeux et coloré m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Et rien d'étonnant à cela, car Jessica et moi partageons des influences communes, notamment un certain goût pour tout ce qui est rétro et inspiré par les années 30-60. Dans cet épisode, on discute de plein de choses, de son enfance sous le soleil californien et de ce qui l'a amené à déménager à Paris, de son parcours et de comment elle a réussi à faire d'une faiblesse sa force principale, à savoir la couleur, et de ce qui l'a amené à travailler en tant que coloriste pour des studios de dessin animé. On parle évidemment de son travail d'illustratrice freelance, de son équilibre entre salariat et indépendance, de sa collaboration avec son agent, de son travail en galerie, et puis de plein d'autres choses. Alors sans plus attendre, je vous propose d'écouter ma conversation avec Jessica Das. Bonne écoute Jessica, bienvenue sur Sens Créatif. Salut Yes Je suis trop content de pouvoir parler avec toi parce que en fait, on a failli se rencontrer l'an dernier. Oui. Et c'est tombé à l'eau. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est beau, on peut coudre à voilà, rattrapage. Voilà, en tête à tête, c'est merveilleux. Voilà. Et comme tu sais, comme je t'ai déjà dit, je suis hyper fan de ton travail. Merci. Donc je suis très content que tu sois là.
0: Ah bah, je suis très content d'être là. Merci beaucoup de m'inviter.
1: <rire> du coup, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin
0: Ah, la fameuse question <rire> Oh bah moi, euh, plein de choses en fait. J'ai pas trop de difficultés à sortir du lit. Euh, en fait, euh, c'est surtout les choses simples, <rire> le petit déj. <rire> je mets une petite musique, je me mets, je me motive quoi le matin. Et euh, mais je pense qu'en fait, euh, ta question c'est plutôt quelles sont mes motivations ouais, ouais, profondes oui, dans la drôle, vie. On choses, des
1: gens, là, un petit déj, un petit café.
0: Non non non, on peut aller un peu plus
1: profond si vous ouais. voulez
0: bah en fait euh, en fait c'est vrai que je, je suis consciente que j'ai beaucoup de chance de faire un métier que j'adore faire vraiment j'adore je, je, ça et c'est c'est un super moteur pour s'activer quoi parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde de faire un métier euh, qu'on aime ah ouais c'est clair et plus j'en parle autour de moi plus je m'en rends compte que en fait c'est rare et... et ça craint quoi <rire> et donc euh, ouais donc je suis super contente de faire ça et euh, et en fait, j'ai toujours plein d'idées, plein de choses à faire. Et puis même, je m'ennuie jamais vraiment, même quand c'est pas lié au boulot. En fait, j'ai toujours une bonne raison de me lever le matin. Ouais. Ouais.
1: Oh, il me semble dans que dans ton parcours, les choses que tu fais, euh, tu fais des choses très diverses et variées dont on va pouvoir parler. Donc, euh, je me suis douté que t'étais pas du genre. Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui
0: <rire> Ouais, ouais, ouais. <rire> je, je, bah, moi, je suis fille unique, donc euh, c'est sûr que j'ai toujours euh, su. Euh, ah, t'as toujours dû trouver des ah ouais. choses pour t'occuper. Ah, bah, du je, coup. ouais, je me, je m'ennuie jamais dans la vie, quoi. Jamais, je, je me dis, ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux bien faire? J'ai toujours des,
1: Et tu, <rire> tu lis le fait d'être fille unique?
0: Je pense, ouais. Ah ouais ah, bah peut-être que non finalement Enfin en tout cas c'est vrai que quand t'es enfant unique Bah tu t'occupes comme tu peux Enfin il a pas toujours quelqu'un pour jouer avec toi Et j'imagine que quand même t'es obligé bah, de créer une sorte de vie intérieure euh, ouais. Plus riche peut-être Ou en tout cas de faire des activités euh, en solo Donc le dessin c'est sûr que Tu t'inventes un monde Tu t'occupes tout seul
1: Mais c'est super intéressant Enfin je pensais pas du tout qu'on allait aborder ça tu vois mais moi donc euh, j'ai deux frères ouais mais il euh, y a 6 ans et 10 ans entre moi et
0: Ouais et deux autres donc pas mal d'écart ouais pas mal
1: d'écart et moi j'étais plutôt du genre euh, gosse de ville très sage ouais. euh, je disais des bandes dessinées je faisais des dessins je regardais des dessins animés bon j'imagine que
0: Ah oui assez moi similaire, aussi oui, oui, euh, oui, oui, bien sûr
1: Et c'est pas la première fois que j'entends dire que cette histoire de, de vie intérieure très riche surtout quand tu es petit et que tu es tout seul en fait euh, ah ouais, ok, tu lui bah, dis à ça du coup.
0: Je pense que ça ça peut jouer. Après c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent de fratrie et qui sont aussi ouais, ouais. hyper euh, oui. créatifs et justement qui sont stimulés, euh, qui ont cet, cet effet tribu, qui montent des petits spectacles ou qui vont écrire des trucs à plusieurs. Il enfin, ouais. y a plein de façons. Mais je pense que oui. Moi je sais que je me souviens de mes mais très longue vacances chez mes grands-parents ouais. et j'étais deux mois avec eux alors ils étaient super et tout mais bon c'est vrai que ils bah, des grands-parents donc ils sont pas toujours euh, toujours dispo pour jouer avec toi et c'est là où je dessinais le plus en fait genre copier des super pixels ah ouais, ouais je m'inventais des petites histoires, enfin, je, je, je là. La... <rire> Ma grand-mère avait le catalogue de la Redoute, je m'inventais mon propre catalogue. Ah bah oui, je mettais sûr. les fringues, les prix, pas ouais. du tout intéressant, mais enfin, je dessinais à max euh, pendant ces périodes là quoi. Mais
1: ça c'était ouais. en France.
0: Ça c'était en France quand en fait euh, oui, donc je suis je suis née aux États-Unis, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais euh, très tôt, en fait, ma mère est française, enfin, j'ai une famille française, du coup, oui, et, euh, et on, je venais tous les étés, mais très très jeune, en fait, dès euh, l'âge de 3 ans, on m'envoyait dans le sud de la France, chez mes grands-parents, quoi.
1: Ok. Ouais. Et c'est quoi euh, certains des souvenirs d'enfance, ce soit en Californie ou en France Certains de ces souvenirs qui, qui t'ont mené sur ce chemin, vers euh, ce métier euh, créatif que tu exerces aujourd'hui euh
0: pour moi, l'enfance c'est un gros bloc, c'est-à-dire c'est pas une question de géographie, c'est tout un ensemble de choses. Mais c'est vrai que comme j'ai vécu mes sept premières années dans un pays différent, enfin, du coup c'est vraiment une sorte de parenthèse, c'est un truc à part. et J'ai une sorte de nostalgie autour de ça parce que c'est une sorte de l'enfance. Déjà, on est tous un peu nostalgiques, Alors en plus, quand c'est dans un autre pays, c'est vraiment on a l'impression que c'est une parenthèse enchantée. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs surtout un peu sensoriels. C'est vrai que c'était en Californie, il fait super beau tout le temps, donc j'ai surtout ces impressions-là qui me sont restées, le soleil, la lumière qu'on en manque un peu ici. Mmh, ouais, clair. Et donc je pense aussi le rapport aux couleurs parce que les couleurs sont différentes selon la lumière et, euh, et quelque chose aussi de très dans l'état d'esprit. Enfin, ces deux cultures quand même qui sont assez différentes et je pense que ouais, j'ai enfin culturellement j'ai beaucoup de références américaines. Parce que j'étais baignée là-dedans, même au niveau après, enfin, par exemple quand je faisais mes études de. de, de j'ai fait des études d'animation, quand je suis arrivée, euh, en fait je me suis rendu compte que j'étais complètement inculte pour tout ce qui est japanime. Ah suis. J'ai débarqué quoi. Ah, oui, alors parce qu en que... France, ah hyper ouais, fort en France, euh... quand nous, on était petit quoi. Bah c'est ça. Moi j'avais vu genre un Miyazaki.
1: Ouais, ok, ouais, ouais. <rire> Genre
0: quoi T'as vu que Totoro oui. Donc j'avais un peu de retard là-dessus. Si <rire> ah oui, c'est ça. C'était pas trop mes références en étant petite. Alors après, quand je suis arrivée, bien sûr, il y avait le club Dorothée Exactement. J'allais venir club Et j'ai quand même regardé le club Dorothée mais ça a jamais été ce que je préférais en fait. Okay. Donc voilà. Ouais. Et donc. Il n'y avait euh... pas du tout
1: euh, la culture animée. Euh, en Californie.
0: Pas que je sache, je crois que c'est un peu arrivé après parce que eux ils avaient tellement déjà une grosse industrie que moi la télé, mes souvenirs c'était surtout ouais, tout ce qui était euh, bah, Disney forcément ou les Looney Tunes. Euh, je regardais les Tiny Tunes, j'étais à fond. Euh, les trucs comme les Animaniacs, enfin euh, tu vois plutôt ce style ouais. de choses. Ouais.
1: Et euh, du coup, euh, t'arrives à 7 ans, à Paris, tu ouais. découvres le froid, la grise Ah oh,
0: mon Dieu, oui, je suis arrivée au mois de février <rire> Ah ouais, c'était ah ouais, c'était ouais, dur <rire> Et
1: euh, tu suis tes parents, et tu fais ta scolarité ici, du coup
0: Ouais, ah, c'est ça, totalement classique, après... Euh, je suis arrivée en primaire, et après j'ai fait mon collège, lycée euh, général. Ok, ouais, voilà. pareil. Et c'est après que je me... Enfin, c'est pendant le lycée que je me suis dit que quand même, euh, j'aimerais faire... un Dessiner. Ouais, voilà, un métier en rapport avec le dessin, quoi.
1: Qu'est-ce qui t'a mis sur la, la voie de l'animation, prenons
0: Alors, l'animation, euh, c'est pas que c'est pas <rire> Non, l'animation, non, mais c'est vrai que c'était toujours un peu, pour moi, c'était le truc, le top, tu vois. Mais je savais, je sais pas pourquoi, euh, je savais tout ce que tout ce qui était cinéma, enfin que c'est quand même dur et que... Ah oui voilà, et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais...
1: T'avais conscience que c'était difficile, mais...
0: Oui, parce que mon père, en fait, a bossé un peu dans le cinéma. Donc pour moi, tout ce qui était cinéma, je me dit, c'est des gros budgets, c'est compliqué, etc. Pas sûr. Et puis quand même, j'avais déjà je m'étais renseigné en fait, comme j'adorais les... Enfin, j'ai toujours aimé regarder des dessins animés. J'avais déjà une notion que c'était beaucoup de travail, c'était une chaîne de production, que c'était 24 images par seconde, enfin ouais. tout ça. Et je m'étais quand même renseignée et puis j'avais fait des portes ouvertes. Et donc au début, en fait, c'est que comme j'ai toujours eu ce côté, enfin j'aime bien fabriquer des choses et j'ai toujours aimé dessiner, mais de façon assez ludique. Enfin pour moi, c'est toujours été manuel. Ouais, manuel. Et puis, enfin juste pour pour m'éclater en ah, fait. Oui, pour le plaisir. Pour quoi. le plaisir, ouais. voilà. Et du coup. Quand j'ai voulu m'orienter dans quelque chose de plus créatif, euh, en fait, j'avais beaucoup de mal à choisir. parce que Donc, j'ai fait une, une mana. Et ça, ah oui. c'était super. Donc, une mana, c'est une mise à niveau en art appliqué. C'est une année qu'on peut faire après un bac général pour pouvoir accéder à des diplômes en art appliqué. Donc, c'est des diplômes publics. Et en fait, en mana, c'était génial parce qu'on avait de tout. Et ça, vraiment, enfin le côté interdisciplinaire, en fait, ça me plaisait bien parce que on pouvait faire à la fois du textile... De la com euh, la sculpture enfin on touchait vraiment à tout et je sais que quand j'ai dû présenter des dossiers accéder à une école je savais pas du tout quel domaine choisir okay. ça voulait pas dire que j'étais bonne partout mais mais en fait j'avais envie de tout faire donc euh, à un moment donné il faut bien se spécialiser et, et en fait euh, c'est vrai que l'illustration ça m'a toujours attirée. parce que en fait on peut être très libre en illustration il y a des styles complètement divers on peut faire des bonhommes patates ça marche très bien comme un truc ultra réaliste enfin vraiment on peut faire ce qu'on veut mais euh, en fait l'animation c'est que bah, j'ai été acceptée dans une école euh euh, bah l'école pourquoi
1: t'as choisi animation du coup Vu parce que j'ai été pas... acceptée là <rire> ah <'étais> juste acceptée <rire> en là fait, en fait j'ai
0: tout tenté <rire> j'ai tenté et en graphisme et en textile et en illustration je me rappelle à Estienne et en animation donc à l'institut Sainte Geneviève ouais. j'ai failli être acceptée en textile à Roubaix j'étais ah oui. genre deuxième en liste d'attente sur liste d'attente donc je pense que j'aurais pu l'avoir. Et j'ai été acceptée dans le DMA à l'Institut Sainte-Geneviève. En fait, c'était une école qui venait d'ouvrir un cursus DMA en animation. Donc c'était la première année. Et en fait, ils m'ont pris directement sur dossier parce que j'avais des super notes en MANA. Donc j'ai même pas eu le test... Ah ouais Ouais, parce que je sais pas, c'était leur politique, ils en prenaient 5 sur dossier et tout le reste par, euh, par épreuve euh, et entretien. C'est trop bien. C'est trop bien, mais après, ah oui, <rire> en douillet. fait, voilà, la première année, c'était une catastrophe parce que j'avais pas du tout le niveau, en fait. Je me suis rattrapée après, mais donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé par le truc, finalement, qui me semblait le moins accessible. C'est vrai, hein, c'est ce qu'on ouais. ce qu pense tous, quoi. C'est ça, et, et au final, je suis vraiment contente parce que... Alors, la première année était compliquée parce que... En fait, en animation, on étudie un peu tout. On étudie le mouvement, le design des personnages. Donc il y a une partie anatomique. On étudie la perspective. Et en fait, quand toi déjà, t'as pas eu trop de bases techniques. Moi, j'ai fait j'ai fait qu'une mana avant. En fait, j'avais pas fait de prépa. J'avais et, et du coup, la première année, c'était c'était tout match quoi. je fallait bosser, enfin, en fait, j'étais pas bonne. En, en fait, j'avais pas de points forts. Okay. Hormis peut-être la couleur, mais mais en fait j'avais des notes catastrophiques et parce qu'en fait il me fallait plus de temps pour acquérir euh, les bases académiques en fait. Ouais. C'est ça. Et j'ai pas pu m'éclater par exemple sur tout ce qui était euh, apprentissage de du mouvement, l'art du mouvement. En fait, maintenant c'est maintenant que ça commence à m'intéresser parce que j'ai l'impression que je suis enfin à l'aise avec mon trait, mon dessin, mais à l'époque c'était c'était trop, je je pouvais pas quoi.
1: Moi j'ai fait les beaux arts ouais. et c'est pas très technique non plus. Hein. Ouais.
0: Ah bah oui, oui, j'ai toujours
1: oui. eu cette impression de.
0: Es un peu, enfin, c'est pas que es autodidacte, ouais, mais, mais si, es... si, on peut carrément le ouais. dire. Ouais. Moi j'ai
1: toujours été un peu complexé de l'aspect technique. Ouais. Pour ça que j'ai toujours été attiré par les choses très graphiques, très simples, ouais. un peu cubiques, Enfin, tu sais, genre euh, les proportions. Moi je suis pas du tout un, un, un technicien, quoi. Ouais. Du coup, je me retrouve dans ce que tu dis. Euh... Bah,
0: moi, c'est complètement ça aussi. Et au final, euh, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand comme tu as des, 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 des petites faiblesses, tu vois, ouais. tu trouves un moyen de contourner. Et je me rappelle ma prof en DMA d'anatomie. Elle voyait bien que j'arrivais pas à faire des super trucs au fusain ou des trucs assurés avec les ombres et tout. Elle m'a dit euh, « Essaye un, un médium beaucoup plus direct parce que toi, j'ai l'impression que tu pas besoin de passer trop de temps. » Et tu fais des choses très naïves et très simples, mais qui sont vivantes. Donc, elle m'a dit, vas-y, prends cette brochette. C'est une sorte de brochette de... Non, de baguette de brochette pour le barbecue,
1: tu vois. Ah ouais, bien sûr. Oh ouais.
0: <rire> et elle me fait, vas-y, trempe-le dans de l'encre de Chine. Et vas-y, fais tes... fais tes nues comme ça. Et en fait, euh, il en est ressorti un truc ouais, euh, ouais. un peu bizarre, mais euh, qui... Euh, ça a commencé à créer quelque chose d'intéressant comme ça, en fait. Ouais. ouais.
1: Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai... En me renseignant pour euh, l'interview, euh, j'ai entendu que tu travailles beaucoup euh, au lasso, ouais. que tu dessines un petit peu voilà ah, ouais, ouais, assez beaucoup. rapidement euh, ouais. au lasso. Et moi, je sais aussi que j'ai ce... Je, je le fais aussi, d'ailleurs. Euh, et euh, j'ai ce besoin d'immédiateté, en fait. De... Ouais, je sais pas. J'sais...
0: Bah, en fait, chacun son... Quand j'ai fait de la gravure, tu vois, j'étais obligée d'aller dans des choses un peu plus léchées, le petit détail. Et quand j'ai vois des illustrateurs qui sont vraiment très minutieux et tout, mais j'adore, en fait. Enfin, C'est juste que... Enfin, on a tous des styles différents, et c'est vrai que... Mais maintenant, je serais plus attirée par... Enfin, c'est des phases, tu vois. Ouais, Parfois, ouais. j'aimerais, si j'avais le temps, passer euh, peut-être une semaine euh, ouais. <rire> à faire un truc euh, au, au crayon. Ou, enfin.
1: Moi, je me souviens, au, au tout début, quand je me suis lancée... Enfin, euh, j'ai toujours été... Je suis pas quelqu'un de très baroque. J'aime bien ouais. aller directement à l'essentiel, ouais. une communication simple, efficace. Et je me souviens, au début, je disais... Euh, oh, la texture, c'est pour ceux qui... Euh, ah, tu sais, c'est euh, ouais pour euh... c'est de la déco tu ouais. vois et on en revient à ce côté un peu communication coup de poing un peu ah, boum on sait tout de suite de quoi on parle ouais. mais aujourd'hui avec plusieurs années euh, d'expérience c'est comme un, un bon album de musique où tu apprécies les oui. les textures les niveaux ça. de lecture etc et du coup aujourd'hui euh, je trouve beaucoup plus intéressant d'enrichir le, le travail et de rajouter voilà de la texture et toutes ces choses là mais au début c'est sûr que moi l'aspect technique probablement toi aussi euh, c'était quelque chose qui était compliqué pour moi. Et ouais. c'est pour ça que je suis peut-être presque plus dans l'illustration d'idées. Ouais. Parce que j'aime bien, voilà, hop, une idée, tac, on la dessine. Ouais. Je suis pas forcément là pour être dans le beau. Enfin, ouais. Et je veux allier le beau et à l'idée, quoi. Mais juste le beau pour le beau. Puis après, maintenant, au fur et à mesure du temps, l'esthétique, je trouve ça hyper important. Pour oui, travailler. puis je pense
0: qu'aussi, quand on fait quelque chose pendant longtemps, c'est juste qu'à un moment donné, on a envie d'essayer autre chose. Et ouais. c'est ça qui est super. On peut tester plein de trucs. Faut surtout tester plein de trucs en fait, pas ah bah rester oui. coincé toujours non. dans le même truc, dans la même euh, enfin, souvent, façon dis, de faire. Toi, hein. Bah oui.
1: Et toi, j'imagine que tu as pu tirer ton épingle du jeu, tu le disais avec la couleur.
0: Euh, oui, parce que, enfin, je pense. <rire> non, en fait, ce qui est super avec euh, avec la couleur, c'est que tout de suite ça m'a motivé. C'est-à-dire que comme je galérais sur d'autres points, euh, là au moins je savais que c'était plutôt facile pour moi, et je me suis dit bah ça c'est mon point fort. Euh... Je vais me concentrer là-dessus et c'est vrai que pour mon projet de fin d'études en, en anime, comme vraiment je galérais en perspective et tout, je me suis dit bon ben, j'avais fait un truc sur l'Inde, mais j'avais vraiment fait mes décors, c'était des aplats de couleurs et ça, ça jouait que sur l'harmonie colorée et, et c'était tout ça. Mais c'est drôle parce qu'il y en avait, ils passaient des heures à faire leurs leur décors et tout, ça se tenait vachement bien avec mon concept. Mmh. Eh ben, j'ai eu genre 16, alors qu'en fait, mes décors, c'était des fonds, de des fonds colorés, tu vois. Mais parce que c'est, c'était cohérent avec le propos, et euh, voilà, c'est ça. Du coup, euh, oui, la couleur, euh, bah, je passe, c'est peut-être, enfin, parfois, je peux me prendre la tête sur une gamme, etc., hein, évidemment. <rire> <rire> évidemment. Et puis surtout, faut faire attention à un moment donné de pas toujours trop se répéter et toujours faire les mêmes. Enfin, moi, j'ai toujours tendance à quand même à aller dans les mêmes gammes. Mais parfois, quand je commence une illustration, je peux partir dans une gamme. Je finis mon truc et après je me dis ah mais non mais en fait je vais tout changer. C'est pas. Ouais. pas que ça marche pas, c'est que j'ai envie d'essayer ah oui. autre chose et je suis une grosse adepte du du contrôle U, pomme U. Mm -hmm. Donc c'est comme ça aussi que je cherche un peu euh, en fait. En U, euh, pomme U, pomme pas. U alors sur Photoshop. Euh... Pas sur Photoshop,
1: mais pomme U c'est quoi
0: Attends c'est bien pomme U. C'est le, c'est la petite fenêtre où tu as plein de coeurs.
1: Chose, technique. Hein
0: <rire> Comment dire c'est en fait c'est par exemple si tu as un rouge ouais. tu fais ctrl U et tu déplaces le curseur et ça va dépla enfin ton calque du coup concerné va changer de couleur enfin tu peux faire changer la couleur de ton calque.
1: Mais c'est génial, génial. Oh
0: ah non mais tu petit peux petit pas te passer de rêve, ça là. Ah bah ouais attends non mais Tôme CTRL U c'est la ctrl vie ah, trop cool. <rire> Si tu veux en partant je te montre Ouais un. ouais, 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 un ouais parce que non mais ça c'est génial ça me Moi ça me... Par exemple quand t'es pas sûr d'une couleur juste sur un élément de ton dessin ouais. tu fais CTRL U et ton élément va rester à peu près au même niveau de saturation mais ça encore tu peux le changer ouais. et tu peux un peu tester toutes les couleurs sur ce calque tu vois donc euh, ça te donne une impression euh...
1: Mais tu vois je te disais que j'étais pas quelqu'un de très technique et moi, la couleur, ouais. ça a très longtemps été un blocage. Ouais. Euh, je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, euh, notamment à cause du travail. Tu mets des, des heures et des heures et des heures de boulot dont tu t'habitues. Tu ouais. Et de base, je suis un peu un flippé de la couleur. Ouais. Et dis-toi que euh, j'étais pas du tout intuitif. C'est-à-dire que tout au début, il y a six ans, ouais. mes couleurs, c'était avec des chiffres. Tu vois
0: je, ah oui, je, les, je... les trucs Pantone, euh, euh, les bah, références... Les, le CFJN, les euh... oui et
1: tout, je me disais, si je veux faire un peu plus foncé, euh, par exemple, c'était à 20, euh, le noir, bah, je mettais à 30, tu vois. D'accord. C'était pas du tout intuitif, okay. c'est un copain à moi qui m'a dit, Jérémy, lâche tes ah couleurs. Ah ouais, non, mais ça rend et... fou, ça. Oui, ça rend fou, ah ouais. tu vois. Donc du coup, quand j'ai en face de moi quelqu'un comme toi qui pianote avec les couleurs <rire> en mode super instinctif bah, et tout, En, en fait, pour moi,
0: les couleurs, c'est quelque chose de super... Euh sensoriel c'est quelque chose que tu le vis toi quand tu vas voir une affiche de telle teinte ou enfin avec tel contraste ou telle gamme ça va te faire quelque chose ça va ouais. te donner une impression en fait les couleurs c'est quand même des émotions c'est pour ça que c'est tellement dur de d'en parler, en parler en ouais. de de l'apprendre il y a pas vraiment de alors on va te dire achète tel livre Mais regarde
1: j'en ai un là en fait oui. le truc c'est que moi je suis assez euh, cérébral de base ouais. j'ai besoin de comprendre pour pouvoir intégrer et ensuite le, le travailler bah, je me sens un peu bête, mais euh, tu vois, j'ai dû ah non, lire mais... tu vois, ce livre sur la couleur. Non,
0: non mais en et fait, euh... mais c'est vraiment pas la première personne euh, ah, okay. à me dire ça, hein. j'en rencontre plein, et on a tous nos points de blocage, hein, ouais. euh, donc t'inquiète pas. Mais j'étais vraiment,
1: je <rire> suis un peu un traumatisé de la couleur, ouais. et pourtant, il arrive assez fréquemment que les gens me disent, ah, j'aime beaucoup les couleurs, etc., mais je leur dis, mais vous savez ouais, pas... Oui, parce euh, qu'en plus, euh,
0: euh, elles, elles sont bien péchues, tes couleurs. Elles sont pêchues
1: je pense qu'on a des influences un peu communes oui. aussi. Euh, tu vois, euh, c'est en ça que j'aime aussi beaucoup ton travail. Il y a ce, cette vibe très euh, rétro. Euh, ouais. Tu sais, j'ai lu que euh, tu as été pas mal influencé, notamment par euh, Christian Robinson et oui. euh, Marie Blair et tout. Ouais. Moi, il y avait Paul Ryan, Soul Bass, euh, ouais. Miroslav Sasek, euh, mm -hmm. tu vois, tout ça. Oui. Ça, ça m'a beaucoup parlé. Est-ce que tu as connu à l'époque le, le blog Green Edit Ça te dit quelque chose Non. Hein, ça te dit rien Non, ça okay. me dit rien. Mais c'était un blog euh, très euh, rétro-vintage. Euh, je me demandais si on avait... Euh, parce que je pense qu'on a relativement le même âge. Et Certainement. Euh, Est-ce qu'on est -ce qu a été influencé par la même vague, tu sais, de revival un peu rétro
0: bah, Je pense que c'est tout, toutes ces illustrations un peu de cette époque. Enfin, c'est des époques aussi un peu larges. Hein. Il y a des trucs, oui, je pense, des années 30 bon, comme ouais, des années 60. Exactement. Mais en tout cas, cette vibe un peu rétro, c'est indémodable. Je pense vrai. que ça reviendra toujours. Ça influence beaucoup de gens. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté très simple. Donc, quand tu veux partir dans le... Un style hyper naïf, tu vas forcément aller piocher un peu là-dedans. De ouais. toute façon, on réinvente jamais grand-chose, quoi. C'est on le fait à notre sauce et ouais. avec notre sensibilité, mais. Euh...
1: Et as découvert euh, ça comment du coup Oh influences
0: bah sur internet sûrement. Moi, je passe beaucoup de temps dessus. Bah non ou peut-être quand même. Euh... Je pense que aussi aux États-Unis, il euh, y a toujours eu un peu ce. Par exemple, quand tu te balades dans les dans les restos et tout, ils ont un sens du graphisme très... C'est un peu resté dans cette époque où c'est des, des choses très simples, très colorées. Je trouve qu'au niveau du packaging, c'est très différent dans... qu'ici. Euh... C'est plus joyeux. C'est plus joyeux, c'est souvent des, co des couleurs pop. Tu vois, l'esthétique un peu diner Là, là ah oui. par exemple, j'ai acheté un, un livre il y a pas longtemps chez ta chaîne, où c'est genre tous les menus euh, dans les diners euh, des années 20, ou années 80, enfin, je peut-être n'importe quoi, mais enfin, une bonne rétrospective des, de cette esthétique euh, diner, des menus, etc. Et en fait, tu retrouves des trucs hyper cartoonesques, enfin, c'est ouais. un peu présent partout euh, dans la vie, plus enfin qu'ici donc je pense que déjà de base j'étais habituée à voir ce genre de graphisme mais ça me je pense que ça m'évoquait un peu mon enfance et après bah, c'est vrai que comme euh, moi j'étais à fond sur les Disney et tout quand tu grattes un peu bah tu tombes sur les designers comme Marie ouais, Blair, Blair. voilà en termes de couleurs enfin euh, voilà c'est c'est génial et puis oui sur internet sûrement j'allais de blog en blog et puis tu trouves tes références et puis t'as tes as tes goûts quoi donc moi je sais que j'allais moins sur les trucs un peu manga ou japanis. mais j'étais tout de suite plus attirée par euh alors ça, quoi. Ouais,
1: les trucs rétro. Ouais, ouais. c'est ça. on le retrouve dans ton travail, donc, non seulement il y a une sorte de vibe rétro, mais c'est hyper joyeux, hyper coloré, hyper graphique. Et c'est drôle parce que on retrouve ça aussi dans ton travail en tant qu'animatrice. Ouais. Donc, enfin, retrouve... j'anime pas, du coup. Non, tu, tu, tu fais les, Je la couleur... souvent
0: la couleur sur des, sur des prods en des dessin animé, ouais. Et ouais. en
1: fait, t'as bossé pour, Mouk, Simon, et le troisième c'est quoi Molang. Molang et ouais. les trois en fait, ils sont super mignons. Ah ouais, ah ouais bah ça quand dans c'est travail quand tu vois, c'est super mignon.
0: Ah quoi. oui, ça c'est sûr que oui oui, le mignon euh, j'adore. Je hein. je ah oui, suis super sensible au truc hyper euh, kawaii finalement. Ah ouais. Ah ouais, mignon enfin. Ah ouais <rire> ouais, non mais ça c'est mon truc, euh, j'adore ça et et je pense que c'est c'est ça aussi euh, qui enfin j'ai voulu faire ce métier pour ça enfin
1: pour faire des choses mignonnes.
0: Ouais, des choses mignonnes quand même pour les enfants. Euh, ouais, ouais j'aime bien ça quoi.
1: Et du coup ton ton travail dans la dans enfin dans le dessin animé, ouais. attention, ça consiste en
0: quoi exactement Alors euh, bah là dernièrement c'était c'est surtout de la mise en cou la enfin création de la palette mmh. et mise en couleur des décors euh, sur sur des séries. Donc là par exemple, c'est la troisième saison de Simon donc Simon, c'est euh, bah, beaucoup de gens voient ce que c'est, mais ouais, je, oui, euh, ouais. en fait c'est l'adaptation, donc en série télé d'un best-seller. Euh, le premier bouquin s'appelle Boudin, et c'est les aventures d'un petit lapin euh, qui s'appelle Simon, voilà. Et c'est un super succès euh, en librairie, à je ne sais pas combien de volumes et tout. Donc là, on adapte ces bouquins en, en dessin animé, et là on en est à la troisième saison. Donc ça marche aussi euh, très bien. Il euh, y a la première saison sur Netflix, euh, ça passe sur euh, France 5 aussi et puis c'est vendu dans plein de pays donc euh, pour Simon moi on m'a contacté bah, je pense qu'on m'a contacté aussi parce que euh, je faisais de l'illustration et que j'avais enfin en fait même euh, en fait mon premier job dans l'anime c'était mooc et je faisais pas encore de l'illustration mais je pense que j'ai toujours une sensibilité enfin euh, illustr illustration un peu euh, mignon joli pour enfants moins peut-être technique mais avec cette vibe quand même euh, cette sensibilité d'illustratrice ouais. ouais. ce qui fait que par exemple, sur Mooc, quand ils cherchaient euh, du monde euh, pour la prod, euh, bah, ils m'ont contacté parce que j'avais ce petit truc. Et, et, et je pense que pour Simon en particulier, moi aussi, j'utilise pas mal des couleurs saturées et tout. Et euh, ils se sont dit, bah, on veut ça. Parce que souvent, on, bon, dans le dessin animé, c'est pas forcément des couleurs trop pétardes. Ouais, c'est et, et, et comme il fallait un truc très simple, assez naïf, euh, bah, ça collait bien. Et, euh, ouais. et ça t'éclate ah ouais oui, ah ouais, 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 c'est cool. Ah oui, bah en plus euh, ce qui est cool quand on travaille en, en prod d'anime, c'est quoi à chaque fois les, les équipes tournent, tu rencontres toujours des nouvelles têtes. Euh... enfin C'est super, c'est un, un travail d'équipe aussi. Ouais. Donc euh, t'es es dans, une, dans une équipe, enfin t'es dans une chaîne, donc tu dépends des autres aussi. Donc il y a vraiment un petit emploi du temps, une petite organisation. Ouais.
1: Oui, ton, ton emploi du temps est structuré. C'est ça. Tu sais où aller, tu sais ouais. travailler. C'est ça. Et puis tu peux, euh, vu que tu es illustratrice à côté. T'as autant du temps en mode, t'es social, Oui. Et puis tu peux repartir, on en parlait tout à l'heure, dans ta petite caverne, à faire tes trucs à toi. C'est voilà.
0: ça. Ah ouais, oui, oui. Ah bah je pense que moi, je, là, je suis contente puisque j'ai une sorte d'équilibre entre les deux. Alors parfois, j'ai des périodes très intenses parce que quand j'ai des commandes en illustration et que je suis déjà sur une prod, alors là, ça devient un peu plus problématique. Mais je trouve toujours du temps. Mais disons que ces périodes-là... J'ai plus de week-end quoi. Donc euh, c'est vrai que par exemple en début d'année là j'ai eu deux trois commandes en même temps dont deux de de livres. En fait les livres ça prend vraiment beaucoup de temps et au mois de juin j'étais j'étais sur les rotules quoi parce que <rire> en fait faire trois trucs en même temps tout trois, le temps. Trois, le, le, en fait j'avais commencé la bon après sur Simon j'étais à mi-temps au début donc ça allait. Mais j'étais à mi-temps sur Simon et j'avais deux projets de livres en même temps et en fait euh...
1: ah oui c'est ça les trois ouais, ouais. Mais et aujourd'hui t'es toujours à mi-temps dans le dessin animé
0: alors euh... bah ça dépend parce qu'en fait euh... ça dépend là on a un peu de retard euh, sur la saison 3, donc il y a des blocages parfois j'ai des problèmes de enfin j'ai des moments de chômage technique c'est-à-dire que okay. euh... là par exemple comme ils ont enchaîné trois saisons les gars qui écrivent les scripts on sent que là ils ils ont un peu plus de mal à sortir des nouvelles idées d'histoire. Donc, okay. en fait, le script met plus de temps à être écrit et nous, on est un peu mis en attente parce que on n'a pas le matériel pour euh, travailler, en fait. Ok. Là, donc, tu peux euh, faire l'illustration. Et donc là, je peux faire l'illustration c'est ces moments-là, quoi.
1: Ah oui. Donc, en fait, c'est hyper fluide comme euh, emploi du temps. Enfin, c'est... Par moment, tu as beaucoup de travail dans le dessin animé. Parfois, moins. tu jongles toujours ouais. entre l'un et l'autre.
0: Ouais. Et parfois, j'ai même beaucoup de travail et en dessin animé et en illustration. Et comment
1: tu fais alors, dans ah, là Voilà, c'est dans le
0: cas, c'est bah, on n'a plus de vie, mais après c'est souvent sur ça dépasse jamais les deux mois, mais je, je, c'est intense pendant deux mois. et ouais, et ouais, et ouais C'est
1: pas un parfait mi-temps en fait.
0: Non, c'est jamais vraiment un parfait mi-temps. et Une fois j'étais vraiment en mi-temps, j'ai dit ouais génial je suis en mi-temps pour de vrai, donc je vais prendre plein de commandes. Et au final, <rire> en fait c'est ça, dès que t'as un peu de temps tu te blindes de d'autres trucs et, et c'est génial. Mais... Si tu
1: voulais tu pourrais faire euh, entièrement l'un ou l'autre
0: Oh oui, enfin euh, oui. Je pense que l'anime, oui, parce que en fait, t'as des prods où t'es à plein temps. Hein. Clairement, là, c'est peut-être un peu euh, depuis deux ans. Comme j'ai un, un poste où je travaille assez vite en couleur, je peux abattre. Enfin, mmh. ça va vite, quoi. Du coup, Bien je sûr. peux me prendre des jours off parce que parce que je vais plus vite que les autres à mon poste. Bien sûr. Mais sinon, en fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit bon, je, ça commence un peu à prendre en illustration. J'avais mmh. mon agent. En France, j'avais donc je suis la avec euh, l'agence La Suite, voilà. Et ouais, super agence. Euh, ouais, agence. Ah ouais, J'aime trop les talents qu'il y a, qu a là-bas. Hein. Ah ouais, 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 et puis et puis Morgane, elle est top. Euh, vraiment, c'est c'est très agréable de travailler avec elle. Et dans la foulée, bah il y avait eu un. En tout cas, c'était quand en 2013, donc j'avais été approché par Morgane. donc j'ai signé chez La Suite. Tu t'es lancé en 2013. Oh ouais. Enfin, en tout cas. Euh... Dans, dans,
1: dans l'illustration, je veux dire, genre professionnellement, maintenant je fais l'illustration et je peux être payé pour. C'est en 2013
0: Bah, euh, disons que... Oui, parce que avant je le faisais, mais en fait, j'avais un blog. Ouais. J'avais un blog et... Euh, old school. Et old school, ouais, Blogspot. D'ailleurs, j'ai toujours pas ah effacé. Ah oui, Blogspot aussi, moi. <rire> j'ai du mal à l'effacer, je sais pas pourquoi. Je devrais, hein, parce que je poste plus rien depuis 5 ans, mais... Mais du coup, euh, en fait, c'est que j'ai commencé à travailler dans l'anime en 2009. Ok. Voilà. J'ai fait ça pendant 3 ans, mais en même temps, je voulais explorer des trucs. Enfin, je voulais faire mes petits trucs, donc je les mettais sur un blog... Euh... Et peut-être la première commande que j'ai eue en illustration, en fait c'était grâce à Monsieur Poulet, c'est un site... Euh... Ah ben bien sûr, on
1: est tous passés par Monsieur Poulet. Voilà, hein. un site... un t-shirt. C'est vrai. J'ai l'impression que tout, euh, c'est juste une parenthèse, mais toutes les personnes que j'admirais, ouais. euh, ben, j'ai l'impression qu'ils ont tous eu un t-shirt chez Monsieur Poulet. Et moi aussi, du coup, j'ai essayé et j'ai gagné un, un des concours.
0: Ah, c'était quel contest
1: euh, C'était Chien Mignon.
0: Ah C'était un petit chien
1: <rire> avec un casque... Euh, ouais. Bon, personnellement, il n'y a pas eu de suite. Ça n'a rien... Ça n'a débouché sur strictement rien. Oui. Je pense que je suis arrivé un peu trop en retard dans le, dans le game. Peut-être,
0: mais... ou en fait, on ne sait pas comment ça te tombe ouais. dessus. Enfin, mais je vraiment... me souviens euh... du, tiens,
1: Enfin, euh, euh, le truc, euh, c'était un fond blanc, non avec euh, des... J'en ai eu
0: plusieurs. Euh... Euh, je ne sais même plus tellement. Il y en avait un, c'était Cocorico. Euh... Il y en avait un, c'était... Ah oui, c'était un petit tigre, un petit garçon. Euh. C'est un câlin. une image
1: avec une scène de vie avec euh, euh, des mots, des gens écrits avec... Euh, euh... En contour. Bon, bref, c'est du détail. Mais bon, bref, tu voulais parler, monsieur Poulet. Du oui, coup.
0: en fait, bah là, c'est là, la première fois, en tout cas, que je me suis dit, ah, il faut que je crée un numéro de tirette. Ah, <rire> oui, bah, oui, oui. Parce que j'avais gagné un concours et il fallait bien que j'ai un, que ce soit en règle pour euh, être rémunéré, en fait. Et, euh, et, après ça, bah voilà, comme toi, il n'y a pas eu non plus des débouchés de ouf. Ah, euh... mais moi, et moi, je euh... pensais vraiment que ça allait changer <rire> de pas de choses au final. Euh, c'est cool, hein. Non, mais c'est si, ça fait un petit truc. Et puis, tu peux porter ton t-shirt, et puis tes amis les commandent ah, et oui, tout. C'est voilà, mais euh, non, non, c'est en fait c'est qu'en 2013, euh, Morgane m'a approché en fait, Morgan de l'agence, la suite, okay. parce qu'elle ouvrait sa, sa son agence et qu'elle cherchait euh, des nouveaux jeunes talents. C'était ça un peu l'approche. Et euh, alors je sais pas vraiment comment elle m'a trouvé. Moi, ma ça, ma théorie c'est Monsieur Poulet, mais ça se trouve c'est elle a dû chercher, aller de quoi. site en site et elle est tombée sur euh, mon blog quoi. Mais euh, je sais aussi y a un truc qui m'a bien boosté, c'est qu'à un moment donné, on avait fondé un collectif qui s'appelle Fuel. Je sais pas si ah t'as vu passer ce rien, truc, exactement. mais bon, je vais en parler un petit peu vite fait parce que c'était une super, enfin, ex super expérience. Et c'est là où on a, enfin, moi en tout cas, j'ai vraiment pu euh, prendre du temps pour faire euh, des dessins. Euh, et en fait, euh, c'était un mini collectif. On était quatre, et en fait, on était bah, quatre copains de l'animation en fait, et on, on était au chômage en même temps. Et on s'est dit, bon, bah, on a un peu de temps et on va faire une sorte de résidence dans une maison d'un des potes à Noirmoutier et on s'est enfermé pendant deux mois ah ouais. et on s'est mis des contraintes et on a produit plein de choses comme ça vraiment du dessin sous contrainte par exemple on s'était dit comme on avait tout le temps qu'on voulait bon bah pendant 24 heures on va dessiner un dessin toutes les heures sur un thème donné donc ouais. ça faisait des séries complètement incroyables. Donc ça, c'était très stimulant. Et avec ça, je pense que ça a aussi donné de la visibilité parce qu'on a fait des, des sortes de projets euh, collectifs. On avait monté un blog qui s'appelait « Les 100 ans de Alex, enfin d'Alex ». Et on a demandé à tous nos amis dessinateurs, en fait, il fallait trouver 100 personnes qui étaient OK pour euh, faire une sorte de cadavre exquis sur un blog. En fait, c'était la vie d'une personne qui s'appelle Alex de 1 à 100 ans. Et en fait, chaque semaine, il fallait dessiner une année. une année de la vie de ce personnage et, et en fait chaque dessin répondait à celui qui venait avant donc c'était une sorte de cadavre exquis et ça c'était super cool aussi donc je pense que j'étais dans cette bonne impulsion mmh. et là pouf Morgan m'a trouvé <rire> trop bien. Et, euh, et à partir de là bah j'ai eu mes premiers contrats euh, vraiment mon premier contrat je pense que c'était pour euh, la mairie de Paris c'était un habillage pour le stand de l'outre-mer pour le carnaval tropical de Paris. Donc ça, si c'était super. Oh ouais, c'était cool. Ouais. C'était euh, mes dessins en énorme, <rire> sur des toiles bah ou ouais. le et tout. C'était cool. Et à partir de là, ça a fait un peu l'effet boule de neige, parce que bah, comme Morgane a lancé son agence, je pense qu'elle a un peu... Enfin, elle a fait de la pub, quoi. Donc ouais. elle a envoyé euh, tous ses artistes, euh, elle a envoyé des mails à, à des sites d'illustration de référence comme It's Nice That. Yes, ah ouais. Et, euh, et un jour, je me réveille, j'ai genre euh, dix emails euh, de gens qui me disent :« Ah, j'adore votre travail et tout. » Je oh, c'est super. Mais... <rire> enfin, vous êtes qui vous sortez, <rire> Oui. Quoi pourquoi <rire> Et en fait, j'ai vu que mon travail avait été relayé sur ce site.
1: Ouais, mais c'est trop la classe, quoi. Ah, oui. Nice mais... That, euh... Oui, mais ce qui est drôle, c'est que
0: je, je je connaissais même pas ce site. Tu vois, c'est après okay. coup, je me suis dit :« Oh oui, en fait, euh, ah ouais, c'est connu, bien. quoi. C'est <rire> c'est connu. » Et à partir de là, il y a eu un une agence en Angleterre qui m'a contactée. Ok. Laquelle euh, c'est Outline Artists, ah ouais, et, euh, et grâce à eux j'ai pu faire une expo à Londres, euh, Pick, me Pick Me Up.
1: Non mais tu sais on a plein de références en commun, hein. Monsieur Poulet, Pick Me Up, euh, Nice Date, enfin plusieurs trucs que je me disais, enfin Pick Me Up, je suis allé au Pick Me Up Festival aussi, ouais. enfin, j'ai pas exposé mais, euh, as mais été je pense voir que c'était euh, avant... En...
0: Ouais c'était en 2014 où ouais, j'ai pu exposer.
1: C'était avant, c'est quand j'étais en Angleterre. Ah, ben, D'accord. Ben, euh, s'il y avait Sarah Van ball qui est une illustratrice belge ah, qui exposait. Ah ouais, je crois
0: que je vois. Bon, bref, ouais, le well,
1: Pick Me Up Festival, ouais.
0: Ouais. Et ça, c'est une super expérience. C'est vrai. C'était ah bah c'est incroyable quand même de d'avoir un. Enfin moi c'était la première fois en plus que j'exposais. Enfin j'avais jamais exposé ah, avant oui. quoi. Okay. Ouais. <rire> Surtout et d'un coup c'était une sorte d'appel à projet. Il fallait vraiment. Enfin on était sélectionnés et il fallait avoir une sorte de concept d'expo. Euh... Et, chats, euh, et voilà les chats <rire> et je m'étais vraiment amusée à le faire bon, c'était un petit stress parce qu'en fait il fallait que j'envoie tous mes trucs à Londres et j'assistais pas à l'accrochage donc euh, en fait j'ai découvert euh, mon, mes trucs euh, enfin j'ai découvert l'accrochage le jour du vernissage quand il y avait déjà plein de gens et en plus euh, je voulais faire les choses en grand j'avais collé un sticker sur le mur, Enfin, du coup il y avait toute une problématique de d'aller poser euh, le sticker géant sur le mur et j'avais pas du tout assisté euh, à ça donc euh, non vraiment c'était c'était super. Hein. Ouais. Et
1: euh, est-ce que tu dirais que, enfin, en quoi, en quoi l'agent a changé les choses pour toi
0: Ah bah déjà ça fait super plaisir qu'on vienne te chercher. Ça euh, franchement euh, c'est une chance et, euh, et après ça te donne une forme une forme de légitimité. C'est quand tu te dis bah ça y est, je suis dans une agence et puis tu sais que tu vas être aidé et que et aussi en fait ce qui est compliqué quand tu démarres c'est que tu sais pas trop. Comment marche le statut Comment tu vas facturer et tout Le fait d'avoir euh, un allié à ce ah c'est super, super ah mais c'est génial et même encore maintenant tu vois dès que enfin, je sais que je peux compter sur elle dès que j'ai une question je lui demande on travaille vraiment en équipe j'ai pas à me soucier vraiment de ça et parfois aussi à négocier chose que j'ai encore dû un peu de mal à faire toute seule peut-être ouais. parce que je me repose sur elle hein. c'est vrai que quand tu es en solo tu apprends ce genre de choses et au final T'apprends avec l'expérience, tu vois. C'est pas infaisable, mais euh, mais j'avoue que j'aime bien voir ça.
1: Puis ça a propulsé un peu ta carrière euh, <rire> relativement tôt, j'imagine.
0: Bah, propulsé ma carrière.
1: Euh. <rire> oui,
0: voilà. Mais, euh, oui, bah, ça te t'inscrit dans une sorte de famille, déjà. Mmh. Voilà, il y a des expos d'agence, de, donc ça, c'est super cool. Euh, et puis, euh, le truc, c'est qu'aussi, j'ai toujours continué... Euh, à faire de l'animation. Donc, euh, en fait, euh, je pense que Morgane elle sait aussi que je suis pas toujours dispo. Donc, euh, peut-être que peut-être que si je faisais que du freelance, j'aurais eu plus de, enfin, plus d'opportunités et j'aurais plus de temps et j'aurais plus, euh, si tu veux, ma carrière entre guillemets d'illustration, mmh. elle est parfois mise entre parenthèses. Donc. Euh, donc c'est encore, enfin, je suis contente d'avoir cet équilibre de faire les deux, mais je suis encore en train de me poser la question de peut-être qu'un jour j'aimerais faire que du freelance et comment je pourrais faire évoluer ça. Et dans ce cas-là, je pense que je proposerais plus de choses à Morgane. Enfin, je sais très bien comment je devrais orienter mon portfolio si je voulais vraiment passer à la vitesse supérieure. Le truc, c'est que pour le moment, j'ai pas encore vraiment. Enfin, j'aime bien faire les deux. Donc, euh... Oui, c'est un chouette équilibre. Hein. Voilà, c'est un chouette équilibre. Parfois, j'ai des petites frustrations aussi, hein, parce que parce que c'est vrai qu'en fait le. Bah, travailler ses propres choses, c'est tellement stimulant. Enfin, c'est génial, quoi. Dès que je reçois un mail d'un client, euh, je suis trop contente, là. Je, J'entrevois je, 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 je déjà ce que je pourrais faire, même si ça marche pas à tous les coups. Hein. Et, euh, et même si on n'est pas toujours très content de ce qu'on fait au final, mais quand même, à chaque fois le process est hyper agréable. Ouais. Et, euh, et même si, enfin, c'est toujours. Parfois, tu dis ah, j'aurais pu faire mieux. Mais, mais à chaque fois, euh, à chaque fois, ça te fait avancer, quoi. Et tu comprends des choses à chaque euh, chaque boulot. Donc c'est vrai que pour ça, le travail en freelance, c'est... Enfin, ça me plaît énormément. Donc il euh, faut juste que je trouve comment financièrement aussi euh, je pourrais me retrouver parce que... Ben voilà. C'est pas évident, ouais. Ouais, c'est pas toujours simple.
1: C'était un peu une de mes questions. Euh, J'ai lu que tu aimais euh, faire de l'illustration en dilettante. C'est ce que tu avais écrit ouais. dans une petite interview. Et que justement, euh, le côté faire ça à plein temps euh, son gagne-pain exclusif. Alors moi, en l'occurrence, c'est mon cas. Et que tu disais ah oui euh, ouf, il faut donner beaucoup de soi ». oui euh, oui je sais pas qu'est-ce que tu as c'est vrai
0: c'est vrai et que bah, justement après le pick-me-up ouais. donc en 2014 euh, là c'était parti j'avais deux agents expo à Londres toute tout, la mmh. classe je me suis dit ah bah, c'est le moment je vais je vais me lancer et euh, et j'ai complètement paniqué
1: enfin c'est vrai que j'ai
0: paniqué mais c'était une phase aussi c'était pas la plus simple j'étais en train de déménager il y avait beaucoup de choses à gérer mais c'est qu'en fait euh, ça a beau enfin ça beau avoir une sorte de boom mais c'est que en fait j'avais pas mal de c'était des appels d'offres en fait je répondais à pas mal d'appels d'offres ça marchait pas j'avais la pression d'un coup et puis je me suis dit mais en fait faut... en fait en freelance faut toujours avoir trois coups d'avance et j'étais pas prête je pense enfin il m'a fallu un peu plus de temps pour pour mûrir à ce niveau-là ouais. en fait du coup là j'ai vraiment pris la conscience que c'était un gain de pain et du coup je pense que ça m'a un peu stressé d'un coup mmh. euh, vraiment le côté travailler aussi pour pas être forcément rémunéré ah, c'est euh, super dur et je me suis dit bon en plus j'ai toujours un peu mes contacts en anime, je vais pas complètement fermer ce réseau enfin et je me suis remis un peu dans l'anime aussi parce qu'à un moment donné il fallait se bien payer ses factures, tu vois. Normal. Et après tu dis ah mais en fait c'est confortable. <rire> On est pas mal en plus en anime, il y a toujours des super projets, des super gens à rencontrer. Donc euh, je me suis dit allez, je, je je continue à faire les deux. Mais c'est vrai que non, je sais pas si un jour enfin je suis pas obligée de choisir en fait. Non. Donc euh... non, donc voilà, mais c'est vrai que J'aimerais explorer d'autres choses en, en freelance et je sais qu'il me faut du temps pour ça. Donc, euh, à un moment donné, c'est quand même bien de se concentrer sur une chose et, euh, oui. et d'y aller à fond aussi. Donc, euh...
1: mais tu vois, moi, je me suis mis à temps plein. Euh, bah, moi, je me suis lancé en 2013. Donc, ouais. euh, moi, ma conception des choses, c'était euh, je veux faire ça à plein temps, mais je pense qu'on a tous la même problématique au final, c'est-à-dire que ouais, moi, j'étais illustrateur à plein temps, mais j'ai fait plein de commandes juste pour payer mes factures aussi, c'est de l'alimentaire, comme on ouais. dit. Et euh, d'autres personnes comme toi, par exemple, ben ton job alimentaire, on pourrait dire ben c'est l'animation. Mais au ouais. final, tu t'éclates plus en faisant de l'animation. Moi, je sais, j'ai fait des jobs euh, d'illustration alimentaire où j'étais très malheureux. Mais j'étais content d'être dans le game. Oui. Et en fait, c'est ça qui me... Oui. Qui, je me rappelais, j'étais genre, oui, mais tu, tu râles. Bon, aussi, au début, tu as tellement de choses à apprendre, tu es un peu précieux par rapport à tout ce que tu tu crées, et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure des années que tu n'avais pas besoin d'être aussi précieux, tu avais besoin d'apprendre d'autres qualités comme le professionnalisme, ouais. la diplomatie, la flexibilité, et qu'en fait, les clients, ils ont plein de choses à t'apprendre aussi, et qu'ils n'ont pas forcément constamment tort. Ah bah oui <rire> et ouais, et, ouais. Mais du coup, parfois, je me pose la question si... Bah tu vois, toi en l'occurrence, ton job dans le dessin animé te plaît énormément, ça te permet de payer tes factures, et à côté, tu fais de l'Ilu
0: et... ouais c'est pas mal en fait ah hein. ouais moi en fait j'aime vraiment bien non mais j'adore ma vie hein. en vrai y a pas de souci <rire> non, non, il y a non mais hein. c'est vrai non mais en fait c'est qu'on aimerait faire tellement de choses et on aimerait pouvoir se dupliquer <rire> ouais. pour tout faire quoi c'est juste ça c'est que en fait j'ai toujours plein d'idées et j'aimerais tellement les faire mais j'ai pas toujours le temps quoi
1: je fais déjà plein de choses.
0: Je fais pas mal de choses, ouais. Mais Et...
1: notamment le travail en galerie aussi. Tu vois. Oui. Moi, euh, j'ai, je sais pas forcément comment ça fonctionne. Je voulais te demander aussi ah. comment. Tu vois, j'ai jamais eu une expo en galerie, jamais ouais. été représenté en galerie. Ouais. Et euh, moi, je sais que c'est quand on voit sur ton portfolio, il y a une liste uh, solo, uh, solo show, uh, groupe show, uh, solo show,
0: groupe <rire> Tu vois, il te fait Ouais, ça trucs. fait bien ça. <rire> ouais, monde, Au final, c'est pas non plus. Enfin, si, si, si c'est super, mais. Euh c'est souvent un, les shows collectifs euh, c'est un dessin que tu peux prendre euh, de ce que t'as déjà fait et pouf ouais. ça va être une, ouais. une petite participation tu vois ça n'a mais
1: tu aimes travailler euh, pour euh,
0: mettre des choses en galerie quoi bah je trouve que ouais enfin Pareil, j'ai. Enfin non mais en fait ouais, c'est. Ouais. Non mais c'est super, oui oui, bien sûr. Et puis en plus j'adore euh, quand les gens achètent euh, quelque chose, euh, enfin achètent un de mes prints. Ouais. Parfois après ils viennent me retrouver sur Instagram et ils vont m'envoyer une photo euh, du truc encadré chez eux et mais, enfin, ça me fait ah, énormément ouais. plaisir. Je me dis des gens ont quand même euh, acheté ça à un prix quand même euh, enfin, abordable, mais tu vois quand même, il faut. Ouais, ouais. Faut vraiment aimer ça pour l'acheter quoi et euh, ils sont dans l'air trop contents et ça me fait vraiment très plaisir ça, ça c'est génial ouais bah en fait euh, le et un solo show ça marche comment alors un solo show euh, non mais en fait j'ai vraiment beaucoup de chance parce que dans les deux cas que ce soit pick me up ou la, enfin, ma rencontre avec la à la solo galerie c'est eux qui sont venus me chercher donc en fait à la base je me suis jamais réveillée un matin en me disant euh, ah tiens si je faisais une exposition enfin c'est qu'on est, ah oui, elle est venue me chercher parce que, en fait, euh, bah, elle a créé la galerie en 2014. Et, et donc, comme c'était le début, elle cherchait vraiment, euh, bah, faire son stock, si tu veux, euh, avoir son petit pool d'artistes et tout. Et euh, elle avait découvert mon travail euh, dans le Parisianer. Alors, ah bah, on en revient
1: toujours. Voilà. Ah, on en a parlé en off avant.
0: Ouais. Et ça aussi, c'était une expo collective et, et un peu par hasard, euh, j'étais mis dans le coup, quoi. <rire> Mais euh, mieux, bon moment. C'est ça. C'est. Je pense que je suis dans, je suis dans le bon réseau. Euh, mon travail euh, est relayé ou, ou il plaît, en tout cas, ça, c'est sûr. Ah bah oui. Donc, euh, donc, elle m'avait trouvé grâce à ça. Et donc, à partir de là, elle avait regardé un peu ce que j'avais en stock. Il me restait des choses du pick-me-up et tout. Donc euh, donc elle m'a dit si tu veux on peut faire des tirages et elle m'avait pris trois, trois prints pour commencer. Et puis voilà, Lamia c'est quelqu'un de super euh, super sympa, on est un peu à la galerie comme on est chez soi, on y revient régulièrement et tout, donc on a appris à se connaître et puis on s'entend super bien. Et, euh, et comme à la Solo Galerie ils organisent des solo shows tous les mois à peu près, bah très vite on a commencé à se dire bah pourquoi pas en faire un ensemble. Et ce qui est cool à la slow, c'est que pour leur slow enfin pour leur leur expo solo, ils veulent vraiment des créations originales, tu vois. Ils veulent vraiment que tu le fasses pour eux. Donc c'est aussi cool parce que du coup c'est comme une commande. Tu te dis bon c'est très personnel et en même temps, c'est tu le fais pour cette occasion-là. Et c'est comme ça qu'en 2017, euh, j'ai fait bah, mon premier euh, solo show, ouais. Et c'était euh, sur le thème de la Nouvelle-Orléans parce que j'ai toujours aimé enfin j'aime bien donc les couleurs le côté très festif et j'avais déjà travaillé sur le thème du carnaval déjà pour euh, la mairie de Paris et surtout j'avais fait un super road trip quelques temps avant dans le sud des États-Unis pendant un mois et demi où on a euh, fait Miami, la Nouvelle-Orléans, après on a fait la route du blues, euh, on a fait même fils Nashville, on a fait la boucle vraiment dans le vieux Sud et tout. Et donc j'avais été à la Nouvelle-Orléans euh, pendant le le Mardi Gras. Alors là, mais tombé, ils sont fous furieux là-bas. <rire> C'était vraiment génial. Et puis je suis revenue avec un trop plein de d'images et de couleurs, de paillettes. Enfin, et, et donc j'ai vraiment fait une expo là-dessus. D'accord. Voilà. Et c'est cool, c'est des prints, il y en a toujours en vente à la Slow Gallery et ça fait son petit chemin, maintenant il y a ils sont même exposés au au Ground Control. Okay. Il y a quelques pièces de cette expo qui sont là-bas. Et euh, il y en a pour Noël là, il y a un corner euh, au bon marché de la Slow Gallery, j'ai deux ah oui, deux oui. pièces aussi qui sont exposées mmh. là-bas. Et là, j'ai trois euh, prints de mon carnaval aussi qui sont partis en Corée euh, sur une nouvelle euh, shop, fin, galerie online coréenne euh, pour le public coréen, quoi, de Corée du Sud. Oui, oui, d'accord. Voilà, Corée Nord, du Sud, on vois précise. <rire> et, euh, et voilà. Et, euh, et ça, c'est super quand tu fais un truc, enfin quand tu travailles sur quelque chose. Euh, tu vois, ça fait deux ans que j ces prints existent et puis ouais. ils continuent leur Continuons. petit chemin.
1: Euh. Une sorte de cercle vertueux qui ne s'arrête pas. C'est ça. Et si j'entends bien, le point commun entre la suite et euh, la slow, c'est que tu étais là au moment où ils se sont lancés. Donc quelque part, ouais, il faudrait ils sont un peu en là temps. où euh, des nouvelles euh, comment dire, initiatives chouettes se lancent d'être là quoi bah ouais c'est ça
0: bien. et puis je pense un peu essayer de d'aller dans ces lieux enfin dès qu'on trouve un lieu qui nous plaît aussi tu oui. vois où ah, on, sent des, oui, oui. on sent des on sent des atomes crochus voilà des atomes crochus, c'est vrai que moi quand je rentre dans la sceau galerie, oui, euh, euh, univers, tout de suite euh... Euh, je m'y reconnais et je me dis c'est pas par hasard oui, que... ouais, ouais. Et, et en plus il y a une vraie ambiance, moi je, je sais que les galeries parfois ça peut être un peu froid hum. et c'était pas du tout en fait ma ouais. culture de base euh, voilà
1: le, le live qui n'est pas encore sorti sur oui, le podcast. qu'on a sortira, hâte d'écouter. sortira après le, après le tien, d'ailleurs. D'accord. Pour moi, c'était la slow galerie, ça devait se faire là. Parce ah ben que oui. Au niveau de l'ADN graphique, je m'y retrouve totalement. Puis, c'est pas non plus pour rien que du coup, je me retrouve aussi un peu dans ton travail, dans les influences et tous ces trucs. Et bah voilà, la slow, pour moi, euh, incarnait cet esprit-là. Bon, voilà. Mais juste, ouais. euh, je pense que c'est important de...
0: Bravo, la slow mmh. <rire> là, si tu Oui euh, ouais,
1: ouais, ouais. Et euh, du coup, tu travailles donc, euh, bah, comme on l'a dit, tu bosses dans le dessin animé, tu bosses dans le milieu de l'édition, la presse, la com, la pub, euh, ouais. la, la, le travail en galerie. Est-ce que tu as une, une préférence
0: euh, oh, J'aime bien tout, moi. Comme je te disais, moi, j'aime <rire> bien faire plein de choses différentes. Euh, j'aime bien, euh, en fait, les livres. Pour le jeunesse, c'est beaucoup de travail et c'est très long, mais en fait, j'aime bien.
1: Okay.
0: J'aime bien, et c'est vrai qu'à, si à terme, je pouvais, euh, j'aimerais bien avoir une sorte de connivence avec un auteur, tu vois, ah de oui. créer une sorte de collab sur la durée, ça, ça me plairait, j'aime bien le côté. C'est vrai que travailler seul, c'est un peu pesant, surtout quand on travaille seul sur un livre. Par exemple, là, on a sorti avec, euh, chez Milan, un livre qui s'appelle Soriba et les, les animaux musiciens. Mmh. Et donc euh, c'est la première fois que j'illustre un, un texte, enfin euh, une histoire si tu veux, parce qu'avant je faisais souvent des livres de documentaires ou euh, oui documentaires. Et euh, mais tu vois euh, donc c'est l'éditrice qui est venue me chercher et tout. Le texte était écrit, mais à aucun moment j'étais en contact avec le l'auteur. Et je me dis c'est dommage puisqu'on travaille ensemble sur le même matériel et
1: Peut être un salon. Moi, oui. Oui. Arriver d'illustrer des bouquins où je rencontrais l'auteur sur les salons. Oui.
0: Non mais c'est vrai que non mais je pense que j'aurai l'occasion de le rencontrer, mais c'est juste que c'est dommage de oui, en fait, on a travaillé tout ce quoi. temps ouais. sans se connaître et c'est après coup qu'on est là. Genre, j'essaie de le retrouver sur Instagram. Et puis je l'ai trouvé il y a deux jours. <rire> et j'ai dit ah mais c'est super. Enfin, c'est vrai que c'est juste. De... Enfin, le côté relationnel aussi euh, joue. Et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est. Je me crée plein de super... Euh... Enfin, moi j'adore travailler avec les éditeurs. Euh, et puis même souvent avec les graphistes des grandes maisons comme Milan ou Bayard. C'est souvent les graphistes en fait qui chapotent. Euh l'ensemble et à chaque fois enfin en tout cas à deux reprises j'ai travaillé avec des gens vraiment sympas et, euh, et je me dis ah oh, ben en fait j'aimerais bien savoir à quoi ils ressemblent <rire> enfin ben, ce serait cool de se voir pour de vrai quoi mais après on se suit sur les réseaux sociaux et tu peux quand même avoir ta petite communauté même sans se connaître vraiment oui, oui. donc euh, donc ça c'est cool mais euh... si tu
1: devais développer justement tu vois une un travail euh, en connivence avec un autre auteur ouais. ce serait un peu quoi les thèmes que tu aimerais euh, travailler
0: ah, euh... J'aimerais quelque chose de très... Enfin... Euh, bah, un truc bien, quoi. <rire> ah, bon. Un truc génial. <rire> non, mais je sais pas. Avec un, un peu d'humour, un truc un peu décalé, euh, j'aimerais bien trouver un auteur avec un... Qu'on se retrouve. C'est vrai qu'après... Je sais pas comment faut faut. Je pense qu'il faut que je sorte un peu plus euh, dans les salons justement, ou euh, même que je peut-être que je lise un peu plus et que justement j'aille trouver, dénicher les auteurs euh, qui me plaisent vraiment.
1: Tu le fais sortir, aller voir les gens dans les salons, tout ça.
0: Pas assez, pas assez. Euh, là j'ai eu une petite invitation pour le salon du livre de Montreuil. Coupou. Toi aussi euh,
1: Pas cette année. Pas cette année. Non,
0: mais <rire> bien, et euh, je ne lisais pas tous les ans. Alors parfois je fais des livres. Et... Je reçois pas toujours une invitation, donc ouais. cette, cette année ils ont pensé à moi et je suis donc contente. Tu une sorte de dédicace ah non, enfin ah okay. une non non. Quoi. Ah oui, voilà le vernissage, je suis invitée, je vais manger des cacahuètes, <rire> <rire> boire une petite fête de champagne. Mais en tout cas, je me dis enfin si, si j'y vais, c'est le moment aussi de rencontrer peut-être euh, mmh. les gens avec qui j'ai changé des emails quoi. Oui. Donc c'est c'est cool et c'est vrai que moi j'ai des amis illustrateurs qui n'hésitent pas lors de ces occasions là s'ils ont un projet d'aller en parler, etc. Moi, le truc, c'est que j'ai pas vraiment pris le temps encore. Enfin, j'ai plein de petites idées de projets, mais ça fait longtemps. Ça fait peut-être trois ans que j'ai des choses dans le tiroir, mais j'ai ah, jamais oui. vraiment pris le temps de les développer. Donc, c'est pour ça que je pense qu'après euh, ma prod Simon 3 là, j'aimerais un peu prendre ce temps-là pour vraiment réfléchir à ce que je voudrais ouais. faire euh, dans les prochaines années.
1: C'est un vrai questionnement que j'ai aussi, et tu l'as entendu sur le podcast, euh, les quelques personnes qui font des bouquins. Euh, je pense que c'est une véritable organisation. Ouais trouver du temps à mettre de côté. C'est ça. À côté des commandes et tout et euh, tout le monde sait que ça prend du temps et que ça paye pas énormément. Ouais. Mais tu t'es inscrit en tant qu'auteur. Puis il y a plein de choses chouettes qui, qui découvrent.
0: Oui, ça. et puis moi je suis persuadée euh, que les projets perso, c'est vraiment ça qui tu vois, j'écoute grâce à toi maintenant, j'écoute pas mal euh, le podcast de un DJ Pizza. Ah, oui oui. Il parle toujours du side project ah, et mais tout, oui. mais le side project, c'est essentiel. et oui. C'est surtout, c'est toujours grâce à mes, mes projets perso, le truc que j'avais envie de faire juste pour me faire plaisir, bah, qui m'ont ouvert des portes.
1: Pareil.
0: Ça a toujours obligé. marché comme ça. Alors parfois, tu, sais, tu tu mets tellement de temps à faire un livre et tout, et puis personne ne va t'en parler. <rire> Alors qu'on va te ah, parler de l'ilu que t'as fait euh, comme ça un dimanche après-midi puisque t'avais envie, tu vois. Ouais. Donc c'est cool, hein, ça veut dire qu'au final... Euh... C'est vraiment les choses intuitives qui marchent aussi. Oui. Mais, euh, mais c'est dingue, parfois, tu... Enfin, c'est pas forcément les choses sur lesquelles tu comptes. Non. Pour te faire euh, un mais peu... Mais
1: c'est euh, le cœur, c'est le... Oui, c'est le, le cœur de ton travail, euh, quoi. L'intuition, justement. Moi, c'est un truc que je... Que j'apprends ces derniers temps. Euh, c'est plus à suivre euh, mon intuition. ouais et en fait, c'est systématique, ça paye. Enfin, pas forcément, Enfin, je veux dire, ça paye, je parle pas, je parle pas forcément en termes monétaires, oui. mais en fait, ça paye que ce soit en termes, tu es juste content de toi. C'est ça. Et donc, ça, c'est juste déjà un sentiment suffisant. Mais derrière, quand tu es content de toi, bah, les gens, ils se disent, bah, j'ai envie d'être content avec lui, et j'aimerais bien bosser avec lui sur ceci, sur cela. Et puis, j'ai l'impression que du coup, le side project et faire des trucs intuitifs où tu te fais plaisir, bah, en fait, tu... Comment dire tu mets en place, euh, tu chopes, euh, je sais pas, moi j'appelle ça jouer avec les fils invisibles de l'univers ouais, et tu, ouais, les, ouais. Tu, tu les concentres à un, un seul endroit ouais. et en fait, du coup, les gens ils sont genre waouh, moi aussi et du coup, ben plein de bonnes choses en découlent. Ah bah bon, c'est oui. un peu abstrait et pas très non bien non, expliqué. Mais... Mais... <rire> non
0: mais on voit tout à fait ce que tu veux dire. <rire> non non mais c'est vrai c'est que à un moment donné tu as tout sorti, ça vient vraiment de, de toi quoi. Oui. les gens, ils connectent parce que du coup, il bah, y a personnel. un côté hyper perso. Euh, et puis, je pense que si tu prends du plaisir à le faire, les gens, ils, bah, oui. ils le ressentent.
1: Je veux dire, si on fait de l'illustration, c'est quand même pour se faire plaisir, faire bah, de ouais. belles choses. Euh... Oui.
0: Ouais. <rire> <rire>
1: et, euh, super. Alors moi, il y a vraiment un sujet que j'ai vraiment envie de parler. Ah. C'est ton histoire d'amour avec DiCaprio.
0: <rire> ah bah ouais, mais ça ressort à chaque fois. C'est <rire> le gros dossier. Que... <rire> hein, c'est trop marrant. <rire> oui, mais oui, c'est un peu mon running gag... Euh... Non mais voilà, c'est une, une histoire d'amour qui dure. Hein. C'est beau, c'est beau. C'est dans un un peu à sens unique, mais. On un peu <rire> ouais. Mais euh... sais que tu existes? Ah bah non. <rire> jamais, hein non, non, peut-être que je devrais faire un side project concernant Leonardo DiCaprio, oh, tu vois, comme ça je peux attirer son attention. Non, mais
1: honnêtement, ce serait trop Tu fais un projet ouais. d'illustration sur DiCaprio, sur ses films, ou euh, tu lui envoies par la poste, j'en sais pas,
0: <rire> La fille bizarre. <rire> Who
1: is this Jessica das,
0: Oh yeah! Ouais, bah ouais, bah non, mais c'est une possibilité. En plus, tu vois, je suis sur Instagram, évidemment. <rire> Et euh, il a à fond. Je like ces... Il à fond sur. En fait, son Insta c'est que des trucs sur ses actions environnementales. Ouais, il vrai. a une fondation, etc. C'est génial ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, il, il donne beaucoup d'argent. C'est un militant écolo euh, qui s'investit beaucoup. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, mais moi aussi, c'est une question qui m'intéresse. En plus, je suis à fond sur les animaux. Et euh, je me suis dit, ah, mais ce serait génial qu'il une sorte de collab, un peu avec des affiches euh, <rire> pour sauver la projet. planète, tu vois. Je veux sauver la planète avec Léo. Voilà, ça, c'est voilà, mon prochain side <rire> <style> project. <rire> mais, euh, mais tu vois, là, il était à Cannes. Euh, il était à Cannes en, en, ben, au mois de mai dernier pour présenter euh, le film de Tarantino qui était en compétition. Ouais. Et en fait, euh, bon là je vais raconter ma life, hein, mais c'est un peu le moment où il faut, faut bien, raconter ça. Raconte <rire> Donc mes parents vivent à Nice et, euh, et j'étais de passage et j'avais surtout une copine euh, qui avait une accrédite pour aller au festival de Cannes. Donc j'ai dit « Ah trop bien, je suis pas loin et tout, je vais venir et tout ». Et, euh, et je savais que Léo il serait là hein. et, euh, et avec une autre copine on a fait enfin euh, donc on était trois copines on a fait euh, peut-être cinq heures de, de queue <rire> waouh c'est de l'amour hein. cinq heures de queue pour l'apercevoir mais franchement il était pas très loin et on l'a bien vu et au début je voulais me ramener avec une euh, mais avec une bande, je <rire> <J 'ai> pas, <rire> j'ai pas assumé. Mais <rire> bon, en plus, je l'ai fait avec les moyens du bord. Si j'avais, si j'avais été chez moi et que j'avais eu mon matos, j'aurais fait un truc que Qu aurait pété avec de voilà la, oui. la couleur et, et des tout. Des belles mais... illustrations, tu Ah mais grave Mais mais là, j'étais chez mes parents, j'avais que le... le papier machine à 4 et tout, donc euh, j'avais mis. Euh... Qu'est-ce que j'avais mis J'avais mis Leo euh R... Plan R... Or... Non. Ah attends. Leo are a planet hero, ou quelque chose comme ah ça, oui. tu vois.
1: Okay. et Il l'a vu?
0: Bah non, parce que j'ai pas osé la sortir. <rire> ah, pardon ben, je pensais que tu avais sorti. Eh non, 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 elle était vraiment pas assez belle. Mais, mais tu vois, j'ai réussi à approcher, euh, Leonardo cool, hein. DiCaprio à moins de 5 mètres.
1: <rire> C'est plus que la plupart d'entre nous.
0: <rire> ouais. Et puis, bah, je suis, hein, sa carrière. Il se fait un peu rare. C'est dommage.
1: C'est un très bon acteur. C'est
0: un très bon acteur qui choisit ses projets. Ouais. Et qui est donc aussi, il On euh... tous nous inspirer. <rire> Oui. Bah lui, il peut se le permettre, je pense, hein. Ouais, ouais. De, d'être un peu picky, tu ouais, vois. carrément. Mais ouais, bah, que dire de plus.
1: Non, voilà, t'as déclaré ton amour à Léo. Euh... Oui,
0: je le déclare régulièrement.
1: Bien sûr, euh, <rire> quand on va sur ton Instagram. <rire> il euh... revient de temps en temps. Bah oui, ouais. Et donc, je me suis dit, bon, il y a un truc, là, il faut, ouais, ouais. c'est juste en regardant ton Instagram. Mais c'est cool, ça, le, le petit running gag. Euh...
0: Oui, parce qu'en fait, tu t'aperçois que les gens, ils aiment bien, euh... parce que c'est, quand tu es sur Insta, t'as toujours parfois tu as envie de poster des trucs vraiment genre tes photos de vacances et tout. Et puis tu te dis bah est-ce que c'est vraiment intéressant Mais quand tu donnes un petit truc perso ouais. qui est pas non plus trop perso, ouais. mais qui va faire une sorte de gimmick ou de les gens euh, bah ils vont avoir l'impression de te connaître un petit ouais. peu quoi. Et bah, je trouve que c'est sympa, c'est une connivence euh... voilà, exactement, c'est une sorte de connivence et
1: bah, c'est important de construire ça sur les réseaux, je crois. Ouais. Des clins d'œil aux gens qui te ça. suivent.
0: Euh... Même les gens qui te connaissent un peu, enfin ouais. euh...
1: Et puis, ta manière de communiquer sur les réseaux, moi, moi, elle m'inspire parce que c'est toujours, euh, j'imagine que c'est très naturel pour toi, c'est, toi. Ouais. Mais, c'est toujours, euh, décalé, joyeux, à l'image de tes images d'ailleurs. Euh. Oui.
0: Ah, bah, oui, oui, bah, oui, c'est, moi. Hein.
1: Ouais. <rire> je pense que c'est hyper important
0: de, d'être Il Faut prendre ça un peu comme un jeu, c'est rigolo, et puis en plus, Instagram, euh... Enfin en plus bah j'ai je sais plus je dois 1500 follow tu vois 1500 follow c'est j'aime bien parce que c'est une petite communauté encore et et du coup tu sais que si tu poses pas pendant longtemps tu vas pas être trop attendu ou enfin du coup j'aime bien quand c'est ouais. J'ai encore l'impression que je... on est dans le salon quoi c'est <rire> ouais. un petit comité et que et que c'est cool quoi et j'ai souvent des gens enfin c'est c'est vrai que c'est chouette il y a un côté addictif c'est vrai quand tu as plein de likes tu as toujours envie de plus tu vois mais euh... Moi, ça, ça me fait. On va en voir plus. Hmm, bah, ça. Dé... Non, je pense pas que je changerai grand chose en fait. Je, non. Toi, hein. je resterai moi-même, je pense. Hein. Ouais. Je pense que peut-être euh... non. Quoique, non, parce que c'est quand même assez abstrait comme truc. Même si as beaucoup de monde, tu te rends pas vraiment compte. Euh...
1: Non, 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 non. Ouais. Super. Le mot de la fin. Un truc que tu te dis. Il faut à tout prix que je passe ce message.
0: Oh là là euh... Sauver la planète. Sauver la planète, ça c'est très important. Euh, non, j'ai rien en particulier à <rire> dire. Hein, euh... J'espère que ça vous a plu d'écouter cette émission, <rire> c'est tout.
1: <rire> merci beaucoup Jessica. Je suis bah, merci à toi. Plus, euh, ouais, discuter avec toi. Ouais, moi aussi. Au, au plaisir.
0: Ah bah ouais, quand tu veux.
1: <rire> C'était ma discussion avec Jessica Das. J'espère que cela vous a plu, moi en tout cas j'étais ravi, merci Jessica pour ton temps, ça m'a fait hyper plaisir de te rencontrer. Si cette conversation a attisé votre curiosité, je vous invite à découvrir l'univers joyeux et coloré de Jessica en visitant son site internet ou en la suivant sous les réseaux sociaux. Et puis en parlant de réseaux sociaux, si vous ne voulez plus rien louper des actualités de ce podcast, vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter et LinkedIn. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions et commentaires, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez également le dire avec des étoiles, 5 de préférence, ou en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. Ou bien, vous pouvez aussi le partager avec un ami, ça marche aussi. J'ai également une newsletter, et vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Si ça vous intéresse, le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, ou écouter ses sons sur sa page Soundcloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines, et vous savez quoi Il s'agira du dernier épisode de la saison 1. Et qui dit dernier épisode, dit édition spéciale. Et vous l'avez deviné Oui, il s'agira de l'enregistrement live à la Slow Gallery. L'occasion pour vous de plonger ou de replonger dans l'ambiance de cette discussion pleine d'énergie et de bonnes vibes. En attendant, bonne semaine à tous. Et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao